0: O ataque ao coração da democracia norte-americana, a invasão do Capitólio por partidários de Donald Trump, vista pelo comentador da Antena 1, Bernardo Pires de Lima, e por Jaime Nogueira Pinto, com quem conversamos a propósito do seu novo livro, Contágios, 2500 anos de pestes. Também a análise do novo acordo de investimentos entre a União Europeia e a China, por Luís Cunha, investigador do Instituto do Oriente. São os temas para o Visão Global. Bem-vindos. Imagens que correram o mundo, o Capitólio em Washington invadido por apoiantes de Donald Trump que, incitados pelo Presidente, entraram pelo edifício dentro, sentaram-se e tiraram selfies nas cadeiras do poder enquanto ocorria o processo de certificação da vitória presidencial de Joe Biden que Trump e os seus apoiantes contestam. Uma dessas imagens é a imagem da semana, de Paulo Dentinho.
1: É uma imagem do inimaginável. Cinco homens de armas na mão, alguns apontando na direção de uma porta, rostos tensos a exibir a gravidade do momento.
2: Está
1: a decorrer o assalto pelos partidários de Donald Trump ao centro do poder democrático nos Estados Unidos. O ataque ao Capitólio obrigou à suspensão da sessão que certificava a vitória de Joe Biden nas presidenciais. Um ato de insurreição visto em direto nas televisões correu após uma manifestação onde Trump participou, assegurando aos manifestantes que marcharia com eles para reivindicar uma vitória nas presidenciais que afirma lhe ter sido roubada mesmo contra todas as evidências.
2: We will never give up. We will never concede.
1: Não marchou. Viu também ele pela televisão a sua turba de apoiantes escrever esta página negra na história do seu país um derradeiro ato de sabotagem do presidente à democracia. Desde que foi eleito, Trump procurou submeter as instituições garantes do equilíbrio democrático à sua vontade. Atacou todos os contrapoderes, a começar pela imprensa, aquela que não está ao seu serviço, tornada inimiga do povo. Decretou via Twitter e usou com proveito o recurso a contraverdades ou factos alternativos. Ao estimular ressentimentos e promover mentiras, colocou americanos contra americanos e levou ainda o Partido Republicano da direita para a extrema-direita. A sua recusa obstinada em aceitar a derrota já tinha ficado patente nos sucessivos recursos à justiça que perdeu uns após outros. Não foi capaz de apresentar provas que exibissem a falsidade das eleições presidenciais. E numa conversa telefónica com o responsável eleitoral da Geórgia, chegou mesmo a sugerir que ele lhe encontrasse, que é como quem diz, inventasse ou fabricasse 11.800 votos, aqueles que precisava para ganhar nesse Estado. Insiste de tal modo na tese do complô que até a imprensa conservadora, que o ajudou a ir para o poder em 2016, lhe recomenda agora que acabe com a insanidade, como titulava no final de dezembro o tabloide New York Post. Só que Trump continua a ter milhões de seguidores a partilhar a sua cegueira, até mesmo alguns congressistas republicanos. Agita-lhes em permanência nas redes sociais a tese do complô e promete a infâmia a todos os que lhe viram as costas. Traz um tal risco à democracia que dez antigos secretários de Estado da Defesa, democratas e republicanos, acharam que deviam lembrar às Forças Armadas que a sua lealdade é à Constituição e não a um indivíduo ou partido. Mas mesmo estando saída, Trump não será um simples parentes na política norte-americana Continuará a ser uma enorme ferida que levará tempo a passar. Ela exiba todos como pode ser frágil o um sistema democrático perante um líder populista, narcisista, demagogo e com instintos autocráticos. We want Trump! We want Trump!
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho pode vê-la no Facebook da RTP Notícias. Na violenta invasão do Capitólio, acabaram por morrer cinco pessoas. Trump apelou então à calma dos desordeiros, por agora, e disse pela primeira vez que quer focar-se numa transição ordeira do poder, mas anunciou que não vai à posse de Joe Biden no dia 20. Pode até nem chegar a esse dia como presidente. Há novamente a possibilidade do impeachment, mas o Senado pode travar e pode ser evocada a 25ª Emenda à Constituição, que permite um processo a expedito de destituição. A análise já a seguir com Bernardo Pires de Lima. Isto que vimos no e o que é que nos diz sobre como estão as coisas na América? Terá sido apenas um estretor de Donald Trump, chamemos-lhe assim, um episódio isolado que não terá consequências de maior, ou aquilo reflete um sentimento mais profundo de milhões e milhões de americanos que continuam a rever sem Trump, que se sentem defraudados pelas eleições, e, portanto, um sentimento generalizado a uma parte da população que pode ser duradouro e a que é preciso dar atenção. É que, segundo uma sondagem que foi feita, Metade do eleitorado republicano apoia aquilo que aconteceu no Capitólio.
3: É, eu inclino-me bastante mais para a tese, de, digamos, de, do estado de espírito mais profundo uh, e de um contínuo de quatro anos de incitação, quer pela boca do Presidente, quer de uma série de republicanos com reputação, em redor, não só no episódio da, da deslegitimação do resultado das eleições de novembro, mas de toda a narrativa violenta em relação às instituições políticas, ao processo político, uh, digamos, à condução da, uh, da política por parte dos adversários, nomeadamente democratas, e sobretudo na incitação ao ódio em relação ao jornalismo tradicional. Portanto, isto criou um caldo em, de uma quase realidade paralela conspirativa que eh, alimentado nos últimos dois meses por uma recusa em aceitar uma eleição que é considerada um, um roubo, eh, é facilmente instigado à violência. Eu recordo também que houve episódios de invasões por milícias bem mais preparadas do que estes eh, que nós vimos no Capitólio, em Washington, em parlamentos estaduais e vimos eh, manifestações variadíssimas por milícias bastante uh, treinadas, profissionalizadas, de, muitos deles com incorporações de antigos militares e antigos uh, membros das forças policiais, veteranos, uh, e que foram progressivamente, em vários estados norte-americanos, intimidando as populações, e isso foi uh, amplamente divulgado. Aliás, há várias, uh, várias organizações... Que, que trabalham a monitorização destes grupos, uns ligados mais à extrema-direita, outro a discurso mais nativista, mas que eh, mostram um quadro de proliferação crescente nos últimos quatro anos. É evidente que isto depois também tem instrumentos à altura, como por exemplo a massificação destas mensagens através das redes sociais, e portanto as redes sociais que agora cortam a voz ao presidente depois disto acontecer têm credibilidade zero. O que eu quero dizer é, isto tem uma profundidade sociológica, eu não sei eh, aferir dentro dos 70 milhões de eleitores quanto é que isto é representativo destes 70 milhões, porque nem todos têm a mesma predisposição para a violência. O que é facto é que é possível, com uma palavra eh, presidencial de instigação permanente com o epílogo eh, do dia 6 de janeiro, chegar ao Capitólio, numa altura em que o novo presidente era oficializado pelo Congresso. Ora, isto é de uma gravidade uh, sem paralelo na história americana.
0: Ao mesmo tempo que estava a acontecer a invasão do Capitólio, os democratas estavam a celebrar as vitórias na Geórgia, que lhes vão dar o controle do Senado, os democratas vão ficar com uh, o controle de tudo, presidência, Câmara de Representantes e Senado, durante pelo menos dois anos, até às uh, próximas eleições intercalares. Isso uh, significa o que para a administração Biden? Desde logo uh, tem caminho aberto para a confirmação das nomeações para, para cargos, não é?
3: Pois, esse é o, o resultado imediato, é esse. É acelerar o processo de ratificação das nomeações e, portanto, ter as equipas departamentais rapidamente em funções. Isso não é coisa pouca porque, por exemplo, está aprovado que as dificuldades uh, resultantes da entrada em funções da administração de George W. Bush em 2001, em resultado da recontagem na Flórida, e depois da, da aritmética toda da, no, 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 no Congresso, dificultou a uh, entrada em funções do topo da hierarquia da, da equipa de segurança nacional, que depois, por razões logísticas, de funcionamento interno, etc., acabou por ser pouco ágil, na identificação das ameaças que resultaram no 11 de setembro. Isto vem no relatório eh, da bipartidário da Comissão Independente que avaliou o 11 de setembro do, do, do Congresso. Portanto, isso é uma boa notícia. O que eu, o que eu não, não sou muito otimista tem a ver com o facto de, eh, o simples facto de haver uma, duas maiorias do mesmo partido da administração e isso facilitar claramente a legislação. Bom, isso em tese é assim, mas há aqui duas ou três coisas que eu acho que é importante verificar. Primeira, o Partido Democrata no campo legislativo não é homogéneo, tem muitas alas, E esta vitória nas duas câmaras dá força, ou pelo menos eleva as expectativas, da ala esquerda do partido para que o Biden seja mais crente e acomode, as, digamos, as suas prioridades, as prioridades dessa aula. E, portanto, vai criar uma pressão acrescida à administração que é saber se faz mais pontos com eh, parlamentares republicanos ou se é mais sensível à aula esquerda do partido. Depois, é preciso esperar pela resposta dos parlamentares republicanos na definição de se eles são uma força de bloqueio ou uma força construtiva no plano legislativo. O terceiro aspecto tem a ver com o papel da vice-presidente que vai ser obrigada a estar muito mais presente nas votações do Senado para desempatar, ela tem um voto de, de qualidade, uh, e portanto vai, vai, vai -se, talvez ser a primeira vice-presidente uh, na história recente a ter uma margem menor para exercer uma, a função para a qual foi eleita, ou seja, para exercer o cargo de vice-presidente dentro da equipa do núcleo duro do, do presidente, ou seja, vai ter que se dividir entre duas funções eh, o que para um mandato que, que é tendencialmente apenas de quatro anos para o Presidente com a expectativa de que a Vice-Presidente ganhe um espaço próprio para eh, a eleição de 2024 lhe dificulta o espaço de manobra, ou seja, ela vai estar muito mais exposta ao processo legislativo e vai, vai ter menos margem para ter uma agenda própria na Vice-Presidência.
0: O que vemos em relação àquilo que mencionar sobre o posicionamento dos republicanos, é que as teorias de fraude eleitoral continuam a ter algum apoio ao nível institucional no Partido Republicano. 70% de republicanos na Câmara de Representantes e um quarto dos senadores republicanos ainda defendem essas teses.
3: Não, é absolutamente extraordinário e defendem as teses depois do que aconteceu. Portanto, isto também serve para clarificar, do ponto de vista democrata, com quem é que se pode contar do outro lado da, da, da bancada. Mas é preciso muito mais para uh, os republicanos voltarem a ser uma força uh, construtiva no sistema político americano. Precisamente, Bernardo, há
0: mais de 100 anos que os republicanos não perdiam tudo de uma só vez. Que implicações é que isto vai ter para o Partido? O que é que o Partido Republicano vai ter de fazer para regressar ao poder? Recentrar-se? Continuar na linha de Trump? É que mesmo na derrota a popularidade de Trump continua muito acentuada, 90%. Essa é, Jorge essa é W. Bush, Jorge para w. Mim é w. Bush por exemplo, no último mês da, da presidência tinha 65% de popularidade, muito menos. Não
3: é? Essa para mim é questão fundamental. Não é só da direita uh, americana, mas é do próprio sistema político que precisa de equilíbrios e que precisa de atores construtivos ao processo legislativo. O próprio Biden precisa de elementos na bancada republicana que o apoiem que apoiam os grandes pacotes legislativos. Não é só possível ter confiar nas duas ma maiorias uh, democratas. essa questão está, está em aberto. Nesta Até altura é, se, é difícil
0: perceber o que é que o Partido Republicano terá é de fazer difícil. no futuro para é muito difícil, para porque opinião, não é?
3: É, eu, qualquer pessoa sensata que olhe para estes eventos esperaria uh, deserções na administração e descolagens públicas muito mais audíveis do que aquilo que aconteceu que nós tivemos foram figuras menores da administração que se demitiram, mas menores. E também percebemos que há uma fatia muito grande de representantes na Câmara Baixa e ainda um número significativo de senadores que validam a tese da, do roubo eleitoral. Ora, isto não é um bom sinal para qualquer, digamos, redefinição interna do partido. Há algumas figuras que estão a tentar encontrar o espaço e perceber, e estamos a falar de um calendário muito curto, as eleições que estão na cabeça de toda a gente não são as presenciais de 2024, mas são as intercalares de 2022, é já para o ano, e portanto é neste quadro de um ano e meio que se vai julgar a sobrevivência do partido de um partido decente, ou então perceber se é na engrenagem das falsidades, das mentiras, das cabalas, das teorias da conspiração, da violência, do discurso do ódio, que a narrativa maioritária do Partido Republicano se faz para enfrentar ciclos eleitorais. O que os sinais eleitorais no Congresso nos dizem é que na Câmara Baixa, onde a renovação eleitoral é muito mais rápida, porque toda a Câmara Baixa vai a eleições de dois em dois anos, os mandatos do Senado são, são mais longos a noção de que a via agressiva da tese do roubo eleitoral e o trampismo é vantajoso eleitoralmente, porque senão 139 republicanos não tinham votado ao lado da tese da, do roubo eleitoral. Portanto, isto é altamente preocupante. Ah, e portanto, ou há um sobressalto dentro do partido, há uma tese que diz que eh, quem se eh, distanciou a tempo ou nos últimos dias desta vertente violenta e da narrativa presidencial, tem um espaço para criar um terceiro partido uma espécie de partido conservador e com isso levar uh, uh, alterar o sistema político americano eu não sei se é isso que vai acontecer uh, se, há, se há coragem para isso se há um espaço político para aproveitar sobre isso mas o que é facto é que é uma definição histórica no Partido Republicano que acresce um outro dado histórico, que é pela primeira vez desde 1869 um Presidente não vai estar presente na, na cerimónia de investidura do, do novo Presidente. Desde o Andrew Johnson que isso não acontecia.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. Conversamos a seguir com Jaime Garapinto sobre o seu novo livro, Contágios, 2500 anos de pestes. Pinto, contágios, 2.500 anos de pestes, como é que nasceu este livro? Foi durante ah, o confinamento, é. não foi?
2: Nasceu teve... exatamente do confinamento, hum. foi escrever sobre aquilo que me, que me obrigava a ficar em casa, não, é? Eu não Ficava teve... em casa também, Eu dava umas voltas grandes ali no jardim do campo grande, mas de qualquer maneira estava.
0: Portanto, foi, foi um, estava um, foi um confinamento muito produtivo.
2: Foi, 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 e, aliás se não tivesse acabado. Tão cedo, acho que tinha acabado o livro bastante mais cedo, mas enfim.
0: Teve de fazer muitas leituras e releituras para nos dar este panorama das peças, das bah, epidemias. Eu
2: conhecia... Fiz, 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 estava bibliografias, mas, mas também hoje, de facto, devido a estas tecnologias que a gente tem, uh, este acesso das internets, etc., também, por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar de coisas que não seriam possíveis ter acesso, à coleção a uma revista médica americana para, penso eu, que é a Lancet, uh, sei lá, uh, faz -se as leituras e depois também temos, de facto, sobretudo para confirmar coisas e pistas, etc., Há de facto esta fantástica capacidade de acesso que hoje nos dão, as tais novas tecnologias e a internet e, portanto, recorri bastante também a, a isso. O que
1: nos dá,
0: neste livro Já Megarapinto, é, é um panorama das pestes das epidemias, que nestes 2.500 é. anos de, de tempos a tempos foram devastando populações foram
2: devastando no humanidade. mundo ocidental. Mais ou menos, ocidental e oriental em todo o mundo, mas mais ou menos com as mesmas características, enfim, de reações das pessoas e das sociedades uhum. que nós vemos hoje, quer dizer... O mas Talvez muito centrado
0: eu... no mundo oriental também, mas muito centrado no mundo ocidental, não é?
2: Portanto, mas centrado, no fundo, nós, nós nós acabamos de ser sempre eurocêntricos, claro, claro. mas quer dizer, estas estas Aliás, a grande parte destas, destas pandemias vinha vinham, vinham da Ásia, não é? Desde a peste negra e outras, quer dizer, vieram exatamente da peste negra, veio, veio da China, uma parte substancial deste tipo de. Agora, antes tinham, digamos, um, um caminho lento, porque tinham vindo nas caravanas e depois chegavam ali, chegavam ao Mar Negro e Agora viajam entrava... de avião. Avião, exatamente, vinham nas caravanas, chegavam ao Mar Negro, depois no Mar Negro tinha, havia ali aqueles entrepostos todos dos venezianos, dos genoveses, etc. E muitas vezes era exatamente nas cargas ou nas tripulações desses navios, uh, desses navios da, da, das repúblicas italianas, que eram, de fundo, a grande abertura comercial, não é, marítima da Europa. Uh, até uma da o século XVII ou XVIII era para aí que é por isso que elas chegavam. Fazidas ao... ratos. Isso, muito exatamente. A chamada uh, peste bubónica, não é? Aquela que fazia os tais bubões. Peste negra. Essa era o dos... exatamente. Essa era a dos ratos, a dos ratos, e acabou. Pensa-se, é uma das teses que, enfim, que é uma das coisas interessantes divertidas né? nestas coisas, é, é pelas polémicas enormes entre os cientistas que cada vez persistem. Como é que, porque é que acabou a peste negra, porque é que deixou de haver peste bubónica? De facto no século XVIII havia umas teorias que tinham mudado as condições urbanas, mas a, a teoria, enfim, parece que prevaleceu, o que é talvez a mais... Sustentável os é, é, é que os
0: ratos se tornaram imunes.
2: Os ratos tornaram claro. imunes, portanto, quando se tornaram imunes, deixaram uhum. as pulgas continuaram uh, em cima dos ratos e deixaram
0: de vir por O, o Já fala disso no livro. Há pouco dizia aí uma coisa que é muito interessante. É talvez uma das coisas mais interessantes, uh, uma das ideias mais interessantes que, que se retiram deste livro é que as reações das pessoas são sempre são iguais. iguais. Portanto, a e, forma como as pessoas estão uh, a reagir, de um modo geral, e até a comunidade é científica, não é? é, não é, é científica. Esta Covid-19, esta pandemia de Covid-19 não é muito diferente da ah, forma não. como se reagiu não. durante a Praga Justiniana. Portanto, a única
2: coisa que é que é desta vez é uma é uma boa novidade parece é que nas mesmo já no nosso tempo no nosso tempo quer dizer, nos tempos modernos já depois da de ciência estabilizada e, e farmacologias e enfim, laboratórios todas essas coisas portanto enquanto sei lá a vacina por exemplo contra a tuberculose demorou entre se fazer o diagnóstico do bacilo de até haver uma vacina com o Fleming uh, demorou 30 ou 40 anos, é. não é? No caso, nos casos da SIDA, que eu também referi com algum pormenor, demorou entre 12 a 15 anos, antes, e não são propriamente vacinas, são tratamentos curativos, não é? antirretrovirais -retrov, anti demoraram também cerca de 12 a 15 anos a aparecer, desta vez, por isto parece que temos, enfim, parece que as coisas foram mais uh, aceleradas e, e parece que ainda, e ainda bem. Não.
0: Muitas pessoas, me Garapinto, se calhar não têm muito a noção disso, mas uma ideia que o seu livro nos transmite é que ao longo destes 2.500 anos de história, em muitos períodos a vida era quase uma lotaria, não é?
2: Sim, eu, eu tive a ver, por exemplo, isto é entre as classes altas da Inglaterra, por exemplo, no princípio do século XVII, a expectativa de vida para as mulheres era 35 anos e para, de alta, e para os homens, 28, por causa da guerra. Mas quer dizer, é extraordinário nesse aspecto. E foi sobretudo isso, foi sobretudo nos últimos 100 anos, quer dizer no princípio do, do século passado, eu lembro quando de um livro que eu escrevi sobre a Primeira República, portanto, nessa altura, li bastantes coisas da época, ou seja, da época de há 100 anos, 1910, 12, 15, 20, eh, todo aquele que passava acima de 60 anos já aparecia o ancião, <risos> portanto, não há dúvida que Uh, e sim ganhamos talvez em média 30 ou 35 anos de expectativa de, de vida não é? O
0: retrato que nos dá de, de pandemias passadas como a peste negra, a peste bubónica dá medo fica-se com a ideia de que se vivia permanentemente uma espada sobre a cabeça apanhar muito a peste habitual. bubónica era praticamente uma sentença de morte sim, senhora, assim, esta pandemia sim. de Covid-19 também gera muito medo mas Esperamos é comparável?
2: Ah, vamos lá ver, por um lado Gera mais medo, porque as pessoas hoje estão muito menos habituadas a exatamente a dificuldades, esperam apesar de tudo, têm uma esperança uh, de que tudo isto se resolva, as coisas se resolvam rapidamente. Vivemos em
0: cidades de bem-estar.
2: Vivemos em cidades de bem-estar, que não estão habituadas já nem a guerras, nem a, a fomes, as nossas, pelo menos as euro-americanas, não estamos habituados nem a guerras, nem a fomes, nem a essas coisas, nada disso. E, portanto, uma coisa deste tipo que, que que no passado eram sociedades que sofriam referiam, exatamente, a todo o tempo estavam sujeitas a este tipo de calamidades e, e de guerras, e de invasões, e de cercos, e de violações e de toda essa espécie. E, portanto, as pessoas, apesar de tudo, nessa época tinham talvez mais resignação, mais capacidade para enfrentar. Aliás, viu-se isso, mais recentemente, viu-se isso ainda com a pneumonia, que foi praticamente há 100 anos, não é? foi 1918, em 19... 18, 1920, e que atingiu, que matou, lá está, matou 2 milhões e meio de pessoas na Europa e nos Estados Unidos. olha em Portugal. Já que fala Portugal nisso, fez...
0: acha -se que se pode comparar isto que estamos a viver com, com a pneumónica, com a gripe espanhola? Vimos tem, muitas tem comparações esperto, nos jornais, não é?
2: aspectos, vamos lá ver. Nós aqui em Portugal fomos dos países, digamos, portanto, em atenção à população mais atingidos. Houve cerca de 140 mil mortos em Portugal, que na altura, uma, Portugal tinha 6 milhões de habitantes. A seguir à Bulgária e à Itália, foi, digamos, em termos percentuais, foi, foi o país da Europa mais atingido pela Mónica, portanto, teve 140 mil mortes, e foi num espaço de um tempo relativamente curto, foi num ano e pouco, não é? Foi não é nem pouco. Portanto, 1900 e, princípios 1918 até princípios de 1919, aliás morreram, Morreram os, pastos, os dois pastorinhos de Fátima, o Francisco e a Jacinta. Morreu a Amadeu de Sousa Cardoso também. Esses todos morreram de, de pneumonia E a sociedade foi bastante atingida. Uh, e tinha, digamos, os, os meios, apesar de tudo, eram mais reduzidos, não é? Praticamente a rede hospitalar era com certeza muito mais pequena e tudo, e tudo enfim, era... Houve normal. muito
0: mais mortalidade.
2: Portanto, percentualmente houve, percentualmente houve muito mais mortalidade, hoje neste momento estamos com 7 mil mortos é? em uma população de 10 milhões, não é? Portanto, apesar de tudo, já com quase um ano de incidência, portanto, apesar de tudo, é, é, é menos mortífera, não é? Mas é menos mas na época, nós hoje não estamos de facto é habituados, não esperamos já que nos aconteçam coisas destas, não
0: Pandemias do passado provocaram alterações muito profundas nas sociedades, isto é Sim. também focado no seu livro. A peste negra ajudou a acabar com o feudalismo. Ajudou, certo e esta? Modo, até
2: uma coisa esta vai provocar... Se coisas calhar é
0: cedo ainda pontos. para dizer se vai provocar alterações profundas, coisas, não é?
2: Uma das coisas vai. Por exemplo, eu acho que põe em causa muita coisa da, da chamada globalização, vai ser posta em causa, porque, por exemplo, as pessoas vão querer, acho que vão ter uma... É isso. E às vezes já se está a ver algumas medidas que estão a ser tomadas, que as pessoas, esta ideia de se ficar totalmente dependente do exterior, no fundo estes circuitos todos que não que se criado, até industriais, não é, que, com os componentes a virem de vários países, e por exemplo eu acho que tudo o que seja comida e, 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 e medicina, não é, medicamentos, alimentação, as pessoas vão ter, vão querer ter critérios de exigência mesmo pagando mais em relação aos às origens dos, dos produtos, não é? acho que vai ser uma das vai ser uma das consequências, vai haver uma certa reindustrialização uh, Vai haver também uma certa, em alguns aspectos, também vão querer ter alguma capacidade produtiva de alimentação. Não, eu acho, além disso, a própria, a próprias, os próprios cuidados, não é, de, de, por causa da contaminação, levam a fechar, como nós temos visto, a fechar muito, muito mais as fronteiras, não é? Tudo isso vai, vai ter repercussões grandes no futuro, no futuro próximo e no futuro mais distante, não é?
4: O
0: Jaime escreve, escreve num livro que mesmo tendo havido uh, esse Conselho Europeu de julho, no qual foram fixados os valores das ajudas aos países, uh, e em que se aceitou também o princípio de mutualização da dívida nesta situação Sim. extraordinária, Sim. Uh, mesmo tendo havido esse Conselho Europeu, o processo para lá chegar a esses acordos tornou outra vez evidentes as divisões na Europa.
2: Ah, uh, as divisões na Europa, eu, eu por acaso ainda agora estava ao propósito. Até num programa que tenho uh, aquelas conversas à quinta com o doutor Jair Mgana e com o, o Fernandes, ainda hoje estivemos a evocar os 500 anos da, da excomunhão do Lutero, que de facto marca, vai depois ter a grande, uma das grandes consequências da divisão na Europa, não é? Porque é a divisão, digamos, na Europa cristã, que fica de um lado os protestantes, do outro lado os católicos. A, a, a história europeia é uma permanente luta entre tentativas de, de unificação porque houve sempre uma certa nostalgia do, do, da, da ideia de unidade do império romano do império de Carlos Magno etc e os interesses os interesses nacionais as identidades nacionais portanto as pessoas no fundo uh, a gente, apesar de tudo, sabe que os que são aqueles que temos mais afinidade, que os que são nascidos na nossa, ou, ou falam a mesma língua, ou têm a mesma religião, quer dizer, este tipo de identidade, ou têm a mesma ao mesmo grupo social, têm identidades mais próximas, não é? Têm identificações ou identidades que os tornam mais solidários que em relação aos outros, quer dizer, isso... Essas, essas coisas de humanidade, quando chega a hora da verdade, as pessoas, os, os grupos, os países, etc., têm os seus, têm os seus egoísmos, digamos assim, que, e, que, e que podem e muito bem são superados em casos, em casos concretos, mas noutros... A gente viu, aliás, no princípio... Neste caso
0: concreto, esses egoísmos no acabaram princípio, por ser superados, não é? Porque, por entretanto, mas no os países conseguiram entender-se relativamente à forma de No princípio foi uma atuarem. coisa, quer dizer,
2: quando avalia aquela aqueles primeiros pânicos né, na Itália, com a falta dos ventiladores, etc. Pois e aí, não houve solidariedade. Levam, na altura, os alemães não cederam ventiladores, pois quer é. dizer, não tinham... E, e não estavam tão apertados como isso, mas E neste cederam, preciso
0: momento, dizer, a... Jaime Nogarapinto, como é que avalia... Neste preciso momento, a forma como a União Europeia está a lidar com a pandemia. Em relação, sei, por exemplo, à distribuição coisas, das vacinas, parece coisas. ter uh, visto bastante uh, união, bastante entendimento, não é? Mas, Relativamente lado, à forma de distribuir as
2: vacinas. agora, porque há uns processos, eu acho que os processos, ainda há dois dias, o amigo Samuel Júlio, naturalmente percebe um bocadinho mais disso que eu, estava exatamente a falar de, de uma certa lentidão, por exemplo, nestes processos de aprovação das vacinas, e a gente também tem tem sentido, ainda hoje estava aí a circular nas, nas redes sociais, uma graça qualquer, não sei se era uma graça, mas eram uma, era umas contas que, fazendo as contas, era, uh, enfim, a velocidade com que estão a chegar a ser processada a vacinação, só em 2028 é que tínhamos a população portuguesa toda vacinada, é? Portanto, isso com certeza vai se acelerar, deve ter que se acelerar, mas não há dúvida que, que embora os propósitos, enfim, institucionais, e, e parece que sejam à vontade de resolver o problema, mas a execução não está a ser assim tão, tão acelerada como parece que seria necessário. Não é? Nesse aspecto, mesmo nos Estados Unidos ou a própria Inglaterra, no aspecto das vacinações estão a andar bastante mais depressa lá. É?
0: Nos Estados Unidos, precisamente, já Logueira Pinto, acha que Donald Trump perdeu as eleições... Pela forma como geriu a questão da pandemia, desvalorizando, sim, sim, etc?
2: Sim, uhum. exatamente. No houve vários dirigentes, não foi só ele, que desvalorizaram. Só que depois ele tinha uma eleição geral e depois fez, em meu entender, um erro enorme que foi estar constantemente a falar do assunto. Quer dizer, ele estava constantemente a falar do assunto. Bom, note que há coisas, tem que se fazer justiça numa coisa, por exemplo. Ele disse, quando ele disse que no fim do ano haveria vacina, Caiu-lhe tudo em cima. Outro dia, por acaso, acho que foi a Fox News que fez um programa exatamente sobre isso, fazendo a citação da quantidade de entidades políticas, uh, médicas, cientistas, etc., que tinham dito que isso era uma coisa completamente impossível, que era ridículo estar a dizer que no fim do ano ia haver era propaganda, não sei o que é que
0: de e facto. a vacina foi anunciada poucos dias depois ah. de ele perder a eleição.
2: Não, o exatamente, mas só foi anunciado depois dele, na segunda-feira, a seguir ao Biden ter-se ter proclamado pelos mídias como, enfim, como vencedor, e haver uma convicção. fala
0: vale que não tira a sua conclusão, não é? Porque é
2: que vale, isso é assim? bom, mas, mas hum. de facto há coisas curiosas nesse, nesse aspecto. Mas não há dúvida que sim, aliás, além disso é evidente que se não tivesse sido isso, eu tô com vez e reeleito, a economia estaria, estaria muito bem. E, e, e Trump teve cuidado de facto nesse aspecto, não, não, não desencadeou novas guerras e pelo contrário até, até foi fazendo alguns foi, 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 foi apagando alguns conflitos ou pelo menos a intensidade do envolvimento americano em alguns conflitos e portanto nesse aspecto eu penso que ele uh, teria, teria sido reeleito o que é que pensa da é.
0: forma como está a decorrer o processo de transição de poder nos Estados Unidos? Com não, toda a resistência é. de Trump que continua penso a falar em fraude? É.
2: A invasão do capital e a miragem. Eu tenho amigos americanos que acreditam na fraude e tenho amigos que dizem que a fraude não há fraude nenhuma, melhor, não há fraude no sentido pode haver sempre fraudes, sempre marginais em todas as eleições. Portanto, tenho amigos, enfim, sobretudo do Partido Republicano, que têm essas opiniões divergentes. Agora, é evidente que a partir de uma certa altura é uma temeridade aquelas cenas que, enfim, enfim, mas de facto, embora possa passar, possa-se explicar em alguns casos que as pessoas estão desesperadas ou desesperadas, acham, aliás, isso parece que é verdade, que há, que há, que há sondagens fortíssimas que o um eleitorado republicano, uma grande parte dele continua convencido de que houve, de que houve fraude que está bem. Mas sempre, a uma certa altura não se pode, de facto, correr o risco de de criar situações de pré-guerra, não direi de guerra civil, porque é um bocado de exagero, mas de conflitualidade, que, que dão uma ideia sempre um bocado de, de país, de, de, enfim, de quarto mundo, não, não estávamos à espera de ver estas coisas, é evidente que as culpas também Trump pode sempre alegar, e os seus partidários, que ele desde o princípio foi sempre, de certo modo, deslegitimado por uma parte dos mídias e por uma parte do Partido Democrático, que sempre falaram em conspirações, em impeachment, em conspirações russas, coisas que também, exatamente como agora outras coisas não aparecem provas, também nunca apareceram provas de coisaíssima nenhuma, dizer, portanto, também foi uma, desde o princípio, que um princípio de deslegitimação a que Trump, que nesse aspecto não, não era, não é... Uma pessoa fácil também nunca quis, nunca deixou de responder, não é? Portanto, isto houve sempre um, uma acrimónia e uma hostilidade e uma agressividade muito grande na sociedade americana. Não.
0: Já me Garapinto, Pinto, o um, que é que este seu livro, Contágios, uh, nos ensina? A nós que estamos a passar por esta um, situação... É, mas,
2: como é que estas coisas a gente tem que pensar... Isso foi, enfim, só pensamento, digamos, de fundo que eu tenho sobre as coisas, é que uh, a tecnologia muda, as sociedades mudam, mas os homens, a natureza humana não muda, quer dizer, eu, eu sempre chamava a atenção para os, para os meus alunos que lessem os textos, enfim, que a humanidade tem mais antigos, que são, no fundo, as, os poemas homéricos, a Bíblia, etc., os personagens que ali aparecem. As pessoas, nas suas reações, nos seus comportamentos, nas motivações, têm as mesmas, não é? Que tem hoje, aliás, o, o Tocídides, quando fala nas. descrevendo 400 anos antes de Cristo, ou seja, nos tais 2.500 anos, mais ou menos, uh, descrevendo as, as razões da, da ação humana, não é? Diz que são essencialmente três: ele chama-lhe medo, é o fogo, a honra, time, né? e, e interesse, o, ofilia, não é? Portanto, interesse material, honra, no sentido honra, fama, glória, e, e finalmente medo, não é? Portanto, são essas três coisas. E fundo as ações humanas dos, dos políticos, dos povos, etc. Essencialmente são, são levadas por isso, não é? Pois, pois isso pode-se... Pode -se, desmultiplicar noutras razões mas essencialmente as ações sobretudo políticas e coletivas são, são desencadeadas normalmente por isso as guerras são desencadeadas sei lá, a grande guerra a gente vê a grande guerra tem um clima de preparação que é o medo que uns têm aos outros, não é? é o medo, depois também outras guerras são desencadeadas por interesses económicos por expansão de determinadas áreas, outras são enfim hoje 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 apesar de tudo está mais controlado isso mas no, no tempo em que enfim os, os poderes eram absolutos às vezes era exatamente a, a honra a vaidade a vingança de, de um dirigente que, que podia levar exatamente a um grande conflito quer dizer o, uma paixão de domínio como é o caso de, de Napoleão não é todas aquelas conquistas tudo isso Portanto, a ideia principal uh, focada aqui na, na história das pestes ou das epidemias é também essa ideia da continuidade da natureza humana, da natureza, em certa medida, das sociedades, porque sociedades são compostas, no fundo, por pessoas, por homens, perante estes fenómenos, que são, de facto, uh, a ideia de medo, a ideia de desconhecido também, e tudo isso, não é? Portanto, tudo isso uh, provoca inevitavelmente esta, este tipo de reações. Uhum.
0: Jaime Nogueira Pinto, autor de Contágios, 2.500 anos de pestas. A seguir, a análise do novo acordo de investimentos entre a União Europeia e a China, por Luís Cunha, investigador do Instituto do Oriente.
5: Bom, este é um acordo da maior importância para ambas as partes, desde logo porque foi um acordo... Que levou sete, sete anos a ser negociado, foi objeto de 35 rondas negociais um, e também pela implicação não só económica, geoeconómica, mas também geopolítica. Ou seja, foi um acordo que uh, teve uh, uh, ao seu mais alto nível, dos dois lados, o presidente chinês, o Xi Jinping, e a Angela Merkel, pelo, pelo lado da União Europeia.
0: Este, este acordo de investimentos. Surge por vontade e iniciativa, sobretudo da Alemanha. A China é o maior parceiro comercial de 64 países, incluindo a Alemanha.
5: Exatamente. Não, a Alemanha, obviamente, tem enormes interesses comerciais na China e foi, de certo modo, o motor deste acordo. Mas, do ponto de vista da China, também é muito importante o timing. Ou seja, este acordo surge um mês, cerca de um mês depois, da de China ter feito um acordo com outros 14 países da Ásia e Oceania, que representam entre si 30% do PIB mundial. Portanto, é uma forma de a China mostrar ao mundo que a guerra comercial de, uh, com os Estados Unidos uh, é apenas uma, enfim, uma, uma parte, uma, uma parte da, da, dos interesses económicos da China que é capaz enfim, de dar a volta, por assim dizer, encontrar outros parceiros, como eu dizia há pouco.
0: Estamos então a falar de duas vitórias diplomáticas da China no espaço de pouco mais de um mês.
5: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e este acordo não será por acaso que já está a ser contestado, já está a ser contestado por próprios membros da União Europeia, por deputados europeus, uh, pelo antigo uh, governador de Hong Kong e, e antigo uh, comissário uh, europeu para as relações externas, o Chris Patton.
0: de esperar uh, Luís Cunha por Biden na América antes de assinar este acordo de investimentos? considerando as atuais relações dos Estados Unidos com a China e considerando também a aliança natural e tradicional entre a Europa e os Estados Unidos?
5: Essa é precisamente uma das críticas de alguns observadores uh, e das partes interessadas. Uh, eu penso que temos que olhar para o percurso da União Europeia face à China nos últimos anos. A União Europeia tem, de certo modo, alinhado com uma postura mais assertiva dos Estados Unidos e a União Europeia tem também... Uh, uh, mostrado uh, de várias formas que já, 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 já desenvolveu e já tem um, um posicionamento diferente em relação à China. Como sabemos, a União Europeia, enfim, tem vindo a chamar a atenção sucessivamente para aquilo que considera serem, portanto, algumas questões menos, menos controladas por parte da China, estou, estou a falar, estou a falar de, de práticas comerciais discriminatórias, e, portanto, a China tem, perdão, a União Europeia tem procurado equilibrar e nivelar relações comerciais com, com a China a é esse nível. Precisamente o, o, o propósito deste acordo será é, 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 repor esse equilíbrio, fazer com que as empresas europeias é, não, não sejam obrigadas a transferência forçada de tecnologia, estamos a falar também de questões relacionadas com a propriedade intelectual, de subsídios de su enfim, excessivos ou alegadamente excessivos atribuídos às empresas públicas chinesas, enfim, há todo um conjunto de questões que é suposto este, este acordo regularizado. Eu acho que a Europa está a contrapor à guerra comercial uma espécie de paz comercial. E, portanto, é possível chegar a um acordo de fundo com a China. Se esse acordo uh, 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 depois vai ter frutos ou não, essa já é outra questão, porque, enfim, o histórico da China em, em, em matéria de respeito de acordos internacionais não é propriamente o melhor. Mas é possível chegar a acordos e o que a União Europeia procura, acima de tudo, nesta fase, é uma autonomia estratégica.
0: A questão para muita gente é precisamente essa. A China cumprirá e como verificar se cumpre?
5: Eu, eu, eu penso que podemos olhar para esta questão como uma, enfim, uma tentativa de socialização, chamemos-lhe, da China, que os Estados Unidos têm tentado pelo lado, enfim, chamemos ideológico e que a União Europeia tem tentado mais pelo lado comercial e económico. Uh, o pano de fundo neste aspecto é a questão também de, enfim, dos direitos laborais, dos direitos humanos, uh, daí esta reação neste momento vários observadores, vários deputados europeus inclusive e grupos de interesse ligados a sindicatos, a, a organizações não governamentais e, e outras, uh, que, que realmente põem desde já em causa, ou colocam desde já em causa, uh, uh, este acordo. Uh, e porquê? Porque não há realmente certeza, lá estamos no campo da, da, da socialização, entre aspas, não há certeza que a China cumpra efetivamente aquilo que, aquilo que assinou neste momento, embora em um acordo de princípio, com a União Europeia, ou seja, que cumpra e respeita os direitos laborais e os direitos humanos.
0: Este acordo, Luís Cunha, poderá comprometer o sucesso da cimeira União Europeia-Índia que se vai realizar durante a presidência portuguesa da União Europeia?
5: Uh, julgo que não, julgo que não, de maneira nenhuma. Julgo que não. Uh, estamos... a
0: Índia e a China são rivais, S regionais. Sim, mas porque há um
5: elo são... comum, há, há um comum que são os, os próprios laços comerciais entre a China e, e, e a Índia. Portanto, esta, é, esta é, é a linguagem, o denominador comum que a China usa em primeiro lugar com, com, uh, com as relações uh, com todos os países, praticamente.
0: A relação com a China, apesar deste acordo, terá sempre uma componente de desconfiança?
5: Ah, sim, sem dúvida. Principalmente nesta fase em que a administração americana conseguiu passar a imagem uh, da de, de de, 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 de transformação da China uh, numa espécie de novo império do mal. Os próprios textos oficiais da União Europeia dizem textualmente que uh, uh, a China é um rival sistémico.
0: A forma como o, o Ocidente se relaciona com a China dá sinais de forte... Ambiguidade, por exemplo, a Bolsa de Nova Iorque proibiu a negociação de ações de algumas empresas chinesas e depois voltou atrás. O Congresso americano não consegue aprovar propostas de proteção dos direitos dos uigures no Xinjiang. Parece termos sempre uma China assertiva e um Ocidente titubeante, não é?
5: Essa tem sido, efetivamente, a postura do, do chamado Ocidente. Ou seja, há uma dificuldade, no fundo, uh, por parte do Ocidente, lidar com, com, com a China. Uh, estamos a, a falar de um, de, um, de um Partido Comunista Chinês que, uh, apesar de tudo, tem mostrado capacidade de gestão, capacidade de liderança, capacidade de, de realizar uh, acordos com, com muitos países, sejam eles comerciais, ou, ou, ou outros, e, e portanto há aqui uma, uh, há aqui uma, uma, uma espécie de geometria variável uh, do Ocidente em geral no que diz respeito à, à China e a uma certa dificuldade de, de encontrar um rumo e isso tem, tem sido patente nomeadamente na União Europeia.
0: Porque o mercado chinês é vital, mas ao mesmo tempo há questões com as quais o Ocidente... Tem dificuldades em lidar.
5: Uh, exatamente. Uh, Viu-se isso, por exemplo, na, enfim, na questão de Hong Kong, das sanções impostas por parte da União Europeia, que foram um pouco mais do que simbólicas. Uh, há que preservar a tal relação económica com a com China. Há
0: sempre um jogo
5: de cintura, digamos,
0: do Ocidente em relação à China.
5: Sim, completamente.
0: Luís Cunha, investigador do Instituto do Oriente. O Zimbábue é uma adolescente, ensina uma arte marcial, o Taekwondo, para lutar contra o casamento infantil. É a história da semana de Alice Vilaça.
4: Daqui a cinco anos, Natsiricha Maritza quer ir aos Jogos Olímpicos. Olimpíquos. Mas por agora, a jovem zimbabueana de 17 anos quer aplicar um golpe de mestre contra o casamento infantil no Zimbábue. Praticante de taekwondo desde os cinco anos, quer usar a modalidade para chamar a atenção de outras raparigas, casadas ou solteiras, porque quer um país sem casamento infantil. Maritza quer também acabar com o consumo de drogas entre os jovens e quer mantê-los ocupados através do desporto.
5: Em 2016,
4: o Tribunal Constitucional do Zimbábue proibiu os casamentos de menores de 18 anos. Mas a verdade é que Maritza viu a maior parte das amigas engravidar e casar desde a escola primária. Quando foi para o liceu, percebeu que algumas das que já têm filhos têm também problemas. E acredita que os casamentos precoces levam à violência de género. As jovens mães são apenas crianças que não conseguem cuidar de uma família.
5: Algumas não têm And facing
4: problems. E foi assim que nasceu este projeto no início de 2018. No minúsculo e poeirento quintal à porta da casa onde vive com os pais, a 15 km da capital Erare, crianças com apenas 4 anos de idade, algumas filhas das antigas amigas de Maritza, que já estão casadas, fazem fila e seguem as instruções de Maritza: esticar, pontapiar, bater, socar e poupar. Após a aula de Taekwondo, falam sobre os perigos do casamento infantil. As recém-casadas com os filhos ao colo são as primeiras a falar. Contam como os casamentos se transformaram em escravidão, incluindo abuso verbal e físico, violação conjugal, complicações de saúde relacionadas com a gravidez e fome. Testemunhos que para Maritza mostram que estas raparigas são demasiado jovens para casar.
5: And this is really pain
4: in me. No entanto, a prática continua a ser generalizada nesta pobre região da África Austral, onde a Unicef estima que 30% das raparigas se casam antes dos 18 anos. Maritza não vai baixar os braços e quer aplicar um golpe de mestre ao casamento infantil no Zimbábue.
5: Não Maritza.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.